Hallo, ons is Kruislaar en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat jullie boodskap jou reiklik sal zien. Hoe kan daar geen hoop vir jou wees nie en jy vol hoop wees op diezelfde tijd? En dit dink daak nou vir jou baie tenstrijdig. <laughs> Hoe kan daar geen hoop vir jou wees nie, en jy vol hoop wees op diezelfde tijd? Wanneer ons van hoop praat vir ochend, dan praat ons van een positieve verbeelding, jy het een positieve vooruitzicht. Jy het die vermoe in jou hart om, uh, om die positieve te sien, of te sien hoe jy dier een situasie uh, kan kom. As ons, uh, ek, ek seker ons allemaal kan identificeren daarmee, dat uh, iemand het al vir jou vir hulp gevra, of jy het al vir iemand opgevra, dat een mens krijgt twee personen wat naar een situasie kyk, en wanneer die een persoon kyk, dan kyk hulle net in die probleem vast, hulle sien die kans nie, hulle sien nie hoe hulle hier gaan deur nie, en die volgende persoon sien die antwoord, hulle kyk na die probleem, en dan kyk hulle voorbij die probleem, dan sien hulle voorbij die probleem, hulle sien waar die antwoord is, hulle focus is nie net, uh, nie net hier waar die uitdaging is nie. Met ander woorde, hulle het actually a hoop om voorbij te sien, dat dit wat nou aangaan, of wat nou uh, die uitdaging is. En as jy bykie daar denk, daar is seker goed in jou leven waar jy, waar, toe jy in die situasie was, het jy geen hoop gesien nie, en jy is eventually daar dier, en nou dat jy terugkyk, nou sê jy, uh, geef my eerder weer die probleme. <laughs> ek onthou vertek hier op school, dan is daar toets wat jy moet skryf, en dan stress jy jyself so blauw, en die, die toets, die toets is so groot, en nou as ek terugkyk, is dus, geef my die toetsen. <laughs> Maar, uh, maar jy het eindelijk, wat het verander, jy het, het gegroei, jy het gegroei in jou perspektief, jy het gegroei in jou focus. En partijker is het so, dat ons sien actually nie kans, of ons sien nie hoop in ons eie situasie nie, en ons het dan iemand nodig om ons te help, om hoop te kan sien, om te sien wat die oplossing is. <coughs> Bijvoorbeeld, my kar het so een paar maanden terug begin olielek, en uh, as ek net kyk alleen na my situasie, dan sien ek geen hoop nie, want ek ken my, en ek ken die kar, en ek weet nie hoe my recht te maak nie. <laughs> so, uh, YouTube sal my seker eventually ergens gebring het, as het net ek in my kar was, op die einde van die dag, uh, op die aarde, maar, uh, uh, maar, ek het, maar wat het my hoop gegeven, was iemand anders, om te weet, eers daar is een garage, want ek het kan vat, waar iemand weet wat om te doen, en hulle sal dit kan recht maak. En net die eenvoudige beginsel van dat ons actually, dat iemand anders jou kan help, dat jy kan hoop hee, uh, vat ons partij keer nie actually terug na, na ons verhouding met die heren toe nie. Ons kyk partij keer in ons eie situasie en uh, dinge gebeur en dan voel ons ons het geen hoop nie en hoe gaan ons voor en toe gaan en ons vergeet actually die heren is ons helper. Die heren is met ons en as hy, as hy by jou is en jy sy perspektief kan kry, dan sien jy verder as wat jy nou sien en dan gaan jy actually deur dit kan kom wat jou uitdaging is. So, daar is goed in ons, allemaal sy leven, wat, wat uh, versoekings of redes kan wees, dat leid daartoe, dat ons nie hoop het nie. Kan wees, dat ons dier, een uh, echtscheiding gaan, of iemand is oorlede, of als een groot verandering. Partijker is het net so, dat klompgoeders om jou verander, of klompgoeders kom net by mekaar, wat een wat moeilike situasie is, en dan voel het net alsof alles platval, en het niks, niks gaan, soos, soos wat jy beplan het nie, en jy kan nie sien hoe jy gaan uitkom nie. Partijker is het, dat jy nie een werk het nie, of nie een werk kry nie, of uh, verhoudingsuitdagings, of jy kyk na jou eie vermoe, en jy voel nie, jy, jy het die vermoe om iets op te los. 
jy, daar kyk jy na die ekonomie en jy sien die hoop nie, of jy na jou eie finansies, of jy krij nie jou eie leven recht bestuur nie, of dinge, jy voel nie dinge werk nooit vir jou uit nie, uh, jy voel dat jy tree nie recht op nie, jy sien nie die echte vrug wat in jou leven is, wat jy wil sien nie, daar sukkel jy met verslaving, daar krij jy nie vriende gemaakt nie, um, daar uh, weet jy nie hoe jy vir jouself gaan sorg op jou oude dag nie, daar is soveel goed, wat redes kan wees en bekommerdisse kan bring, wat ons werkelijk in vrees, eindelijk, uh, uh, die Engels is paralyzed, het maak jy eindelijk heeltemal sonder uh, uh, energie, sonder passie, sonder hoop, maar ons het dier die woord, het ons hoop, en ons kan <coughs> werkelijk dier die, dit wat die woord, woord het vir ons vir ochend, kan ons werkelijk die vermoe he, om voorbij dit te kyk wat ons uitdagings is, en daar gaan jy nie nou dier uitdaging nie, uh, daar is jy oké, okay, maar jy gaan ergens uitdaging sê, en daar is mense rondom jou, wat daar is baie mense rondom jou, wat nie hoop het nie, wat jy hulle kan bemoedig hierdie week, met dit wat ons oorgaan gesels uh, vir ochend. Maar daar is jy vir ochend, en jy het nie hoop nie, jy kan nie vir baie omstandighede sien nie, jy kan nie, jy voel eindelijk alleen, jy voel nie dat daar uh, uitweg is nie, en ek wil jy bemoedig, jy is nie alleen nie, Jy is nie alleen nie, ek het al baie so gevoel, en allemaal rondom jou het ook al baie so gevoel. <laughs> en wat my gehelp het, is om te sien wat die woord actually sê, wat die werkelijke waarheid is. Partij keer kon ek dit nie self sien nie, partij keer was ek so blind in my omstandighede, dat ek iemand anders nodig gehad het om my te help om te sien, sê net, wees net vir my, wat sê die bybel oor my omstandighede? En ander keer het ek, het ek self gesien wat die woord sê, En as ek eindelijk, dit kan my, wat groei eindelijk is, en volwassenheid in christenskap, is om vinniger te sien wat die woord actually sê. Want ek het net, ons allemaal uit die salie hoeveelheid uitdagings, en partij keer vind ek myself en my gedagtes, waar ek kyk na my leven, en as ek soos, maar wat van dit, wat van dit, wat van dit, en as ek soos, ah, en in die verlede sal ek sê, dit oorweldig jou vir een paar dae, maar nou is ek net soos nie wacht, ek kyk nie nou recht nie ek moet nou kyk wat sê die woord, en dan gaan ek een beter perspektief hee, oor wat actually nou aangaan, en hoekom ek daak nou oorweldig voel. So, die woord is ons antwoord, en kan ons rechtig bemoedig vandag, en ek wil jou help vandag, om hoop te hee, nie net een middelmatige hoop nie, een opwindende, godgebaseerde, levendige hoop, een hoop wat boe jou omstandighede is, en een hoop wat werkelijk energie vir jou leven gee een hoop wat passie in jou hart sit om werkelijk te leven en nie net te oorleef nie, nie net te hoop alles werk uit nie, maar dat jy actually leven met passie. So, Paulus skryf in die boek van Romeine, in Romeine 14, of 4 vers 17, is kies en hy, hy praat van um, uh, Abraham, Abraham en Sarah's historie en hy begin om te sê, uh, Romeine 4 17, Soos geskryf is, ek het jou vader van baie nasies gemaakt voor die aangezicht van God en wie hy gegloe het, wat die dode levend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Nou, hierdie is een aanhaling van een vers in die oude testament in Genesis 17, maar in Genesis 12 het God reeds aan Abraham die belofte gemaakt dat hy vader gaan wees van baie nasies en dat allemaal in hom geseend gaan wees. En wat het nou verwijs, dit verwijs hy na Abraham wat baie kinders gaan heen nie, dit verwijs na Abraham, wat, uh, wat dier die bloedlijn van Abraham gaan Jesus kom, en allemaal wat in Jesus gloe, is Godse kinders, en jy kan dit in, uh, in Galatius 3 uh, sien, en ek weet ons allemaal ken die, die liekie, 
van, van het ons jonger was, oh, vader Abraham het baie seens, het het nie daar gegaan nie, <laughs> het het actie gegaan oor allemaal wat, wat in hom uh, sy glo. So in Genesis 12, toe God die belofte gemaakt het aan Abraham, was hy 75 jaar uit. Okay, en ons gaan nou sien hoekom dit belangrijk was. In Genesis 17, het God die belofte bevestig. En hy praat met Abraham, Abraham op die stadium is 99 jaar uit, Sarah is 90 jaar uit. En ons allemaal weet, op die ouderdom, kry twee mense nie kinders nie. <laughs> Jy, so, hy, hy het ek sê eerst die belofte, die werkelijkheid van die belofte gesien, een jaar nadat God het bevestig het in, in Genesis 17. Kijk wat sê dit in Genesis 17 vers 4 en 5, dit sê, Wat my aangaan, kyk my verbond is met jou, en jy sal die vader van een menigte van nasies word, daarom sal ek jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal Abraham, uh, sal wees Abraham, want ek maak jou een vader van een menigte van nasies. En as jy oplet, wat, wat is dit wat ons gelees in vers 17, God roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Kyk wat sê God van Abraham, God sê, God noem Abraham een vader van menigte, voordat hy nog kinders gehad het. God kyk na Abraham en hy sê, hy is een vader van menigte en hy het nog nie kinders nie, hy is 99 jaar oud en Sarah is 90. So, God sien een werkelijkheid voorbij ons uitdagings, wat werkelijke werkelijkheid is, wat die antwoord is, wat ons nog net nie in die fysische of in die natuurlijke sien nie. En hy roep dit so, hy sien dit so. Jy sien daak, na, jy sien daak in jou uitdaging, jy kyk in jou uitdaging vast, en dis, jy krij nie verby dit gesien nie, God sien die antwoord achter dit, en hy sien dit reeds as een werkelijkheid, dit is nie net een eriferie nie. <laughs> hy sê vir Abraham, ek sien jou as die vader van menigte, jy is die vader van menigte, en jy het actually nog nie kinders nie. So, as jy kyk na jou omstandighede, en jy voel uitgedaag door jou omstandighede, wat is, dit, wat is die werkelijkheid wat God reeds sien, voordat jy dit actually sien? Romeine 4 vers 18 gaan verder aan en het sê, hy het teen hoop, op hoop gegloe, dat hy vaderse woord van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. Okay? So hoe kan daar geen hoop wees vir jou nie, en jy vol hoop wees op diezelfde tijd? Hoe kan daar geen hoop vir jou wees nie, en jy vol hoop wees op diezelfde tijd? En Abraham, wat Paulus hier sal skryf van Abraham, hy teen hoop op hoop gegloe. Met andere woorde, daar was geen hoop in die fysische nie. As jy net kyk nie in die natuurlijke, was daar geen hoop nie. Maar, hy teen die hoop, teen die natuurlijke, wat teen om praat, het hy gesien, daar is hoop. So, alhoewel daar geen hoop was nie, was daar baie hoop. Want, sy focus was nie op die natuurlijke nie, sy focus was op dit wat waar was, van wat God sê. So, sy focus was op die boonatuurlijke. Hy sê, want hy het teen hoop op hoop gegloe. So ten spuite van dit wat die werkelijkheid was in die fysische, wat hy gesien het, het hy gegloe om te, om te gloe wat God sê. Okay. So Abraham het naar die boon natuurlijke gekyk. Nou as hy, as hy oplet, dat is twee goed in die vers, wat veroorzaak het dat Abraham kon hoop hee, ten spuite van sy omstandighede. Dat is twee goed in hierdie vers, en ek gaan dit weer lees, en kyk of jy dit kan raak sien, wat Abraham gehelp het om hoop te hee, ten spuite van sy uitdagings. Sê, want hy het teen hoop op hoop gegloe, 
dat hy vaderse woord van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. Wat is die twee goed? Hy het gegloe, volgens wat gesê was. Dis die twee goed. En of jy hoop gaan hee, vir jou lewe, en want jou pad is, hang af van twee goed. Weet jy wat God sê, en gloe jy wat God sê. <laughs> Weet jy wat God sê, en gloe jy wat God sê. Dit is eindelijk so eenvoudig soos dit. En as jy een bybel het, kan jy uitvind wat God sê, en as jy gloe wat God sê, dan het jy hoop. So Abraham het geen hoop in die natuurlijke gehad nie, maar hy was vol hoop in die boonatuurlijke, want hy het gekyk na wat God sê, en hy het dit gegloe. In vers 19, Romeine 4 vers 19 sê, En sonder om te verswak in die geloof, het hy, al was hy omtrend 100 jaar oud, nie gelet op sy eie lichaam, wat al reeds verstorven was, en op die verstorven toestand van die moeder skoot van Sarah nie. Okay, nou net die eerste stikkie, ek wil net kommentaar lewe daarop om te sê, sonder om te verswak in die geloof. Jy kan nie min en baie geloof heen nie, jy kan swak wees of sterk wees in jou geloof. Okay, in Galasiers 2 vers 20, die Afrikaans sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. So Paulus praat nou van sy nieuwe leven in Christus, en hy sê, en wat ek nou in die vlees lewe, menende wat ek nou net lewe as een mens, leef ek dier die geloof in die Seen van God, wat my lief gehad het en omself vir my oorgegeet. Nou die Engels vertaal die laatste stukje een bykie anders, die woord in kan vertaal word as of, in of of. Okay, in Galasiers 2 vers 20 in die Engels sê, I'm crucified with Christ, nevertheless I live yet not I, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Nou, as jy kyk na die Engels, dit sê, the faith of the Son of God. Okay, nou, daar is een groot verskil tussen in en van. Okay, hy sê hier so, dat ons die geloof van Christus. Okay, eenvoudige voorbeeld is, as ek vir jou vraag, uh, wat is die bank, jy ook al by bank, wil jy jou geld in die bank hee, of wil jy die geld van die bank hee? <laughs> Denk die antwoord is eenvoudig. <laughs> Jy wil nie eerder jou geld inset nie, jy wil die geld van die bank hee. En die is het met ons, ons het die geloof van Christus, ons het het gekryd as wedergebore geraak, dus reeds in ons, dus net as jy, dit, die vraag is eerder, gebruik jy wat jy het? Dus jy dat jy min het, of baie het nie, ons allemaal het die dus meer gebruik jy wat jy het. Jy is of swak in jou geloof, en geloof, ander woord vir geloof is vertrouwen. Hey, en ons allemaal kan, ons allemaal identificeer daarmee, ons nie noodwendig een lijst by ons huis op, wat sê, ek vertrouw hierdie persoon 20%, en daarin 50%, en daarin 80%, maar, as jy in die middel van die nacht, as jy krisis het, jy gaan die persoon bel, wat jy die meeste vertrouw, dit, dit, jy, dit gaan default, jy gaan nie op jou foon afgaan, en sê, ah, dier al die name lees, wie vertrouw ek, bier, wie vertrouw ek, jy gaan weet wie jy vertrouw, so, en dit het gekom, as gevolg van verhouding, En die is het in ons verhouding met die Heere, as ons voel ons het nie geloof nie, sit het eerder om in, as in een concept wat, wat mens kan verstaan en aan werk, is vertrouwen. Soos wat jy groei in jou verhouding met die Heere, so gaan jy om meer vertrouwen. en dit is eindig gelijk aan uh, sterk geloof. So, Abraham, Paulus skryf van Abraham, en sonder om te verswak in geloof, so hy het, verste, hy het versterk geblei in sy geloof, al was hy omtrent 100 jaar oud, het hy nie gelet op sy eie lichaam, wat al reeds verstorven was, en op die verstorven toestand van die moederskoot van Sarah nie. 
Kijk, nou vers 19 sê, uh, oh, dit is vers 19, sorry. So, hoe het Abraham nie verswak in geloof nie? Hoe het Abraham nie verswak in geloof nie? Volgens die vers. Hy het nie gelet nie. Hy het nie aan, hy het nie sy focus gesit op die natuurlijke nie. Hy het nie gekyk na die natuurlijke nie. Kijk, hy het nie aangegee nie en hy het nie kracht gegee aan die natuurlijke nie. Hy het nie gelet daarop hoe oud hy is en hoe oud Sarah is nie. Hey, wat doen ons vandag as iets gebeur? Google. <laughs> Sal ons sê, as God nou vir jou sê, jy gaan swanger raak op 90 en jou man is 99, wat is die oudste mense wat al swanger geraak het? Google. <laughs> Abraham het nie gelet op sy lichaam en hy het nie gelet op Sarah's lichaam nie. En as jy nog nooit aan gedink het nie, die vers sê dit in, uh, obvious, dit was nie net een wonnewerk aan Sarah's kant nie, dit was een wonnewerk aan Abraham's kant ook, van hulle al twee. Okay. Abraham het nie gekyk na wat fout is met hom en gesê, dit is ek om het nie gaan werk nie. Abraham het nie gekyk na die buitenkant, na die omstandighede en gesê, dit is ek om dit nie gaan werk nie. So, Abraham's focus was nie op homself en aan die uiterlijke en gesê, dit gaan bepaal of daar hoop is en of dit actie gaan werk wat God gesê het, gaan werk nie. Abraham het gefokus op dit wat God gesê het, wat het ons nou nou gesê, volgens wat gesê was en hy dit gegloe. So, Abraham het nie gelet nie, hy het nie aandag gegeen nie, hy het nie kracht gegeen op die natuurlijke nie. Waarop het hy gefokus? Volgens wat gesê was, wat het God gesê? So, partijke sal mense sê, ek weet die Heere het gesê, maar, as het soos, whatever maar daarna, <laughs> is nie nodig nie, as God gesê, dan het God gesê. Jy kan kies, gaan jy geloof wat God sê, of gaan jy nie? So, God maak een belofte aan Abraham, en dit word actually eerst vervul oor die tydperk. Dit word actually eerst vervul oor die tydperk. God maak die belofte, toe Abraham 75 is, nou sy 99, en God maak bevestig net die belofte, maar als actually een tijd wat voorbij gegaan het, tussen die tijd wat God die belofte gemaakt het, en wat die werkelijkheid en die fysische gekom het. So, wat het Abraham gehelp, om niet te twijfel, in die tijd van het God die belofte gemaakt het, totdat die belofte een werkelijkheid geraak het. Want sekere goed in ons leven, as hy bijvoorbeeld, uh, vir geneesing, mens kan bid vir geneesing en jy kan onmiddellik die resultaten sien, of jy kan later die resultaten sien. Hey, maar partijker is het so, as jy die Heere moet vertrouw vir sekere goed in hierdie wereld, as jy vertrouw vir een ander werk, of as jy vertrouw vir voorsiening, jy gaan jy net sit en bid en dan val die geld in die lichtheid nie. <laughs> in 1 Thessalonians 3 vers 10 sê, die wat die werk nie, gaan nie eet nie. So, jy, jy moet die werk krijg. So, as jy, as het 2 uur in die ochend is, die kans nie met jou gaan bel vir werk aansoek is nie, hoogstwaarschijnlijk nie. <laughs> so, daar gaan een tyd wees, wat jy weet, Godse woord sê, dat hy is jou voorsiener, maar hoe dit actually gaan werk, is jy gaan een werk moet kry. En daar is een belofte, wat waar is, maar daar is een tydperk, wat voorbij gaan, totdat jy actually daar jou CV instuur, of onderhoud kry, en actually werk kry. Daar is, een, daar is een tyd, wat daarmee saam gaan. So hoe het Abraham dit recht gekry om nie te twyfel in die tydperk nie en sy focus op God hou? En het sê vers 20, Romeine 4 vers 20, en hy het nie dier ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy het versterk dier die geloof. Wat het hy gedoen? Hy het aan God die eer gegee. Hy het aan God die eer gegee. Ok, 
Okay, hy het nie getwyfel aan die belofte wat God gemaakt het nie, met ander woorde, hy het Godse woord als autoriteit gezien. So hy het nie net gesê, oe, God sê dit, maar uh, ek, wat, dit is wat ek ook denk nie, hy het sê, dit is wat God sê, en het actually Godse woord als autoriteit gevat en sê, as God dit sê, hy is die koning van die heel al, dan is dit so. Daar is nie, daar, daar is niks debat rondom dit nie. <laughs> okay. En hy het aan God die eer gegeen, met ander woorde, hy het aangehou om te focus op wie God is. Hy het aangehou om te focus op die belofte wat God gemaakt het. Nou, my vraag vir jou is, gee jy eer aan God? Gee jy eer aan God? En as ek het beter kan, as een paar vraag vraag, wat jy bykie meer gaan help prakties, wat het actually beteken, maak jy God, maak jy God groot, eerder as jou probleem. Dis om eer te gee aan God. Want Abraham kon gefokus het op sy probleem en gesê, dit is groter as wat Godse belofte is. Om eer te gee aan God is om, is om te kyk na wat God sê en dit groter te sien as wat die uitdaging is. Okay. Waarin, kom ek vraag dit so, waarin denk jy die meeste? Denk jy die meeste aan die probleem of denk jy die meeste aan wat God sê? Want dit wat jy heel tyd aan denk is wat jy eer. Dis wat jy kracht aangee, dis wat jy sê, hierdie is, hierdie is hoe groot die uitdaging is. <laughs> is jy nog ok? Ek wil jylle help. So, <laughs> so wat, jy, wat jy heel tyd aan denk, is wat jy eer. Is wat jy, en allemaal van ons het uitdagings wat ons aan moet denk, wat is die oplossing? Maar wat ek al geleer het, is ek denk wat die oplossing is, en as ek nie by die oplossing uitkom nie, dan, gaan ek, dan gee ek eers op en dan denk ek aan wat Godse woord sê, en ek groei in my verhouding met die Heer, en ek focus op my verhouding met hom, want uit dit uit gaan ek die antwoord kry wat ek nodig het. So ek, ek focus nie net heel tyd op die probleem nie, ek gee aan God die eer, en dis wat Abraham gedoen het, hy gee aan God die eer, hierdie is wat God sê. Nou jy gaan nie aan God die eer kan gee, as jy nie weet wie hy is nie, en jy gaan nie aan hom die eer kan gee, as jy nie weet wat sy beloftes is nie. So dit gaan gepaard daarmee, dat ons groei in ons verhouding met die Heer, en soos wat die Heer soos wat ons omleer ken, so gaan ons om die eer kan gee, en ons om kan vertrouwen en sê, hierdie gaan actually uitwerk, want ek ken, ek ken God, ek ken sy karakter. So, Romeine 4 vers 21 sê, en was ten volle oortuig, dat hy ook die macht het om te doen, wat hy beloof het. Okay, Abraham was ten volle oortuig van Godse vermoe. Abraham was ten volle oortuig van Godse vermoe. Nou, dis een vraag wat, wat jy vir jouself moet vraag. Is jy ten volle oortuig dat God jou antwoord is? Is jy ten volle oortuig dat dit wat God gesê het, is actually wat gaan gebeur as jy jou geloof daarby sit? Want Godse woord is waar en dit is al waar vir, vir eeuwe lang. En, en ons het eindelijk het die opgedaag in die jaar 2000, rondom 2000 herens. Godse woord is nog altyd waar en dit staan nog altyd vast. So, dit sal ook een goeie voorstel wees, om actually te geloof wat die woord sê, eerder as wat ons geloof wat ons sê. So, in opsomming, wat is, wat is vir God een werkelijkheid van jou situasie, wat nog nie vir jou een werkelijkheid is? Wat is, wat is die werkelijkheid van jou situasie, wat ook, van Godse oogpunt af, wat ook nie in jou oogpunt een werkelijkheid is? Hey, en een vraag om te vraag is, wat sê die woord? Let jy net op die natuurlijke, kyk jy net na die omstandighede, of gloe jy wat God sê oor die situasie, gee jy meer eer aan God. 
En dis iets wat jij dalk hierdie week als een praktische ding kan wegvat vandag, is om te sê, ek gaan meer en eer aan God gee. En hoe jy dit doen, is om net God groot te maak, is om te focus op wie hy is. Dankie Heere dat jy my vergewe het, dankie vir jy genade, dankie vir jy liefde, is om te focus in jou gedagtes op sy grootheid en wie hy is, en dan gaan jy vinnig sien hoe jou probleem en jou uitdagings eigenlijk die kleine raak. So, dit wat jy op focus is wat, is wat, uh, is wat groot raak. As jy jou bijvoorbeeld jou bekommer oor die toekomst, as uh, oor die algemeen, net oor die toekomst, oor klomp dinge. En hierdie vers in Jeremia 29 vers 11, het ek vir baie jare lang gelees, net gelees die vers op sy eie, en het is een baie mooi vers. Maar as jy die achtergrond van die vers sien, en wat God sê, uh, as jy die context van die vers verstaan, en waarin die volk van Israel was, en dat daar actually geen hoopvulle was nie, dan is al soveel meer kracht in die vers. Want in Jeremia 29 was, of in Jeremia 29 was die volk van Israel onder ballingskap, menende, hulle was onder gevangenis, gevangenis van die koning Nebuchadnezzar, en, en as jy onder ballingskap is, dan lewe jy saam met die ander mense in, in die selle land, maar jy, jy, jy mag nie dit uitleven wat jy werkelijk Wat jou, wat jou identiteit is eindelijk nie. So hulle mag nie, uh, hulle mag nie hulle offers gebring het, of whatever, hulle moes, als moes gedoen het, uh, as deel van hulle nasie nie, hulle meng eindelijk nie met die ander nasie nie, hulle word onderdruk. So in die omstandighede, is daar vir hulle geen hoop nie. <laughs> daar is geen uitkomst nie. Hulle kan nie sien hoe hulle daar gaan uitkom nie. Hulle is gevangenis uh, onder een ander koning, wat hulle nou reeds verslaan het in die oorlog. Hoe gaan hulle daar uitkom? En in die middel van die situasie wat hulle geen hoop het nie, sê Jeremia in 29 vers 11, want ek weet, en God sê dit vir hulle, want ek weet wat de gedagtes ek in gaande jylle koester spreek, die heren, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om jylle een hoopvolle toekomst te gee. So God sê, ek weet dat daar een werkelijkheid is, dat daar hoopvolle toekomst is, alhoewel jylle dit nie nou kan sien nie. Jy kan nie nou sien dat daar hoopvolle toekomst is nie, maar ek kan sien dat daar hoopvolle toekomst is. As jy my vertrou, dan gaan jy by die hoopvolle toekomst kan uitkom. So, vir die Israelite die toekomst nie gelijk na hoop nie, maar met God is daar hoop. So, wanneer jy hoop op die rechte plek is, gaan jou hart nie teleergesteld word nie. En hierdie vers is, hierdie vers is, het my al so baie geblees, in, in spreke 13 vers 12, sê, uitgestelde hoop maak die hart siek, maar een wens wat uitkom, is een levensboom. Nou, uitgestelde hoop maak die hart siek, denk dan aan, as enig iemand al vir jou gesê het, hulle gaan vir jou kom keir en het baie uitgesien, en hulle sê, hulle kan nie meer kom nie, wat doen jou hart? Is ah, nee, dis wat het van praat, uitgestelde hoop maak die hart siek, het een hoop gehad, en is uitgesteld jy hoop dat ek iets gaan gebeur en het gebeur nie, dan is jou hart eindelijk maar net teleergesteld, <laughs> en dan moet eindelijk maar deel met jou hart. Hey, die tweede deel van die vers sê, een wens wat uitkom is een levensboom, ons allemaal weet dit, as iemand sê, hulle gaan kom keir, en ons opgewonde, en hulle kom, dan is het lekker. <laughs> hey, maar hierso is die ding, jy kan jou focus op verkeerde hoop hee, en dit gaan jou hart meer affecteer, as wat het veronderstel is om dit te affecteer. So, as jy bijvoorbeeld denkt aan dat, die, as jy denk aan voorziening, dat as jy die Heere vertrouw as jou voorziener, dan gaan jou hart nie geaffecteer wees as jy dalk jou werk verloor. 
Want jy vertrouw nie jou salaris as jou voorziener nie, jy vertrouw God as jou voorziener en hy voorsien op die oomlik dat dier is salaris, of hoe dit ook al mag wees. Maar as jy die Heere vertrouw en jy sit jou hoop op wie hy is, as jy omstandighede verander, gaan jy nie in mekaar val nie, want jy het nog altyd die Heere vertrouw. Maar as jy jou vertrouwe gaan sit in die omstandighede, dan gaan dit op en af wees. <laughs> dan gaan jou hart op en af wees. So waar kry ons hoop? Kijk na die vers in Romeine 15 vers 4, het sê, Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, so dat ons dier leidsamheid, leidsamheid beteken geduld, dier geduld en bemoediging van die skrifte hoop kan hee. So die woord is vir ons geskryf, en dit wat allemaal alles dier is, vroeger uh, uh, in die Bijbel, is vir ons geskryf, so dat ons dier geduld en bemoediging van die skrifte hoop kan hee. So hoe gaan ons hoop hee? wanneer ons lees van hoe die, die mense God vertrouw het en hoe hy elke keer voorsien het, dier al die duisende jare, wat jy dan lees, die skrifte, die woord, wees vir jou wie God is, en jy gaan hom dan ook kan vertrouw. Dis nie, dis nie net die woord wat jy bemoedig nie, die woord wees actually na Jesus toe, dit wees na God toe, na wie hy is en sy karakter, en daarom gaan jy hom kan vertrouw. So ons hoop, is nie dat ons omstandighede gaan verander nie, want ons omstandighede gaan altyd op en af wees. Ons hoop is in Jesus in alle omstandighede wat bly of wat vast is. As jy, hierdie kan, as jy net daar omdraai kan maak in jou gedagtes, <laughs> gaan het jou baie help. Ons hoop is nie dat ons omstandighede moet verander nie. Ons hoop is in God ten spuite van ons omstandighede. Want ons omstandighede gaan nog verander, ons bly nog in hierdie wereld, jy is nog in die hemel nie. <laughs> so moet nie een verwachting hee, dat alles in die leven hemels gaan wees nie, jy is nog nie daar nie. En hierdie leven is vol uitdagings, maar as jy jou vertrouwe en jou hoop in God sit, dan gaan jy maak die saak wat die uitdagings is nie, hoop kan hee, want hy is die een wat jou dier alles gaan kan help. Romeine 15 vers 13 sê, en mag die God van van die hoop, jylle vervul met alle blijdschap en vrede dier die geloof, dat jylle oorvloedig kan wees in die hoop dier die kracht van die heilige geest. Kijk okay, volgens die vers, wie is die bron van hoop? Wie is die bron van hoop? As ons nou, as, dit, is, dit is nou nie hoe dit is nie, maar as jy nou, as jy nou hoop, as jy nou, as God nou hoop kon vasthou in sy twee hande, uh, wie is die bron van hoop? Hy is die bron van hoop. So, en mag die God van hoop, hy is hoop, hy hou al die hoop in sy hand, <laughs> hy, is die, hy is die deler van hoop, hy, hy is die, die, die hoofpersoon wat alle hoop het, hy is die bron van hoop, en mag die God van die hoop, jylle vervul met alle blijdskap en vrede, so mag die hoop, die, die werkelijkheid wat God sien, jou hart vul met alle blijdskap en vrede, hoe? Deer die geloof, dier die Heere te vertrouw, ten spuite van die omstandighede. Dat jylle oorvloedig kan wees in die hoop, dier die kracht van die Heilige Geest. zodat so jy oorvloedig kan wees in hoop. Hey, wat is het as jy oorvloedig is in hoop? Jy het een definitieve positieve prentje dat jy hier gaan deur. <laughs> en wat doen dit? Dit is nie dan net een middelmatige hoop nie. Dit is een levendige hoop, dit is een krachtige hoop, dit is een een hoop wat energie gee, want jy weet wat God sê, en jy vertrouw die Heere wat die bron van hoop is, 
en dit bring blijdschap en vrede in jou hart, en jy gaan actually kan vol hart en bly glo, en bly staan op dit wat die Heere sê, want jy hou vast aan een werkelijkheid, een werkelijke hoop. Romeine 12 vers 2, laatste vers sê, verbly jylle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, en volhaard in die gebed. Verbly jylle in die hoop. Sê, hoop bring blijdskap. Hoop bring blijdskap. En dit is eindelijk obvious, want as jy hoop het, dan gaan jy bly wees, <laughs> dat jy daar dier kan kom. Maar waar het begin is om te kyk, wat sê Godse woord? En as jy kyk wat Godse woord sê, dan gaan jy kan hoop hee. Dan gaan jy moet kies om te sê, ek gaan dit eerder glo en ek gaan dit groot maak, ten spuite van my omstandighede. En ek weet, dit is een uitdaging, wanneer jy in omstandighede is, en dit, dit, dit gaan tyd vat om te verander. Daar is een tydperk van waar jy nou is, tot waar dit een werkelijkheid gaan raak. En hoe jy die battle fight van nou tot waar de werkelijkheid gaan raak, is om je focus te hou op dit wat God sê. En kyk, ek kan weer gaan lees in Romeine 4, gaan lees dit weer en gaan mediteer daarop. Abraham het nie gelet op sy lichaam en op die lichaam van Sarah nie. So, God het die belofte gemaakt, hy het nie die volgende dag en die dag daarna en die week en twee weke en drie weke daarna, hy het nie aandacht gegee op die natuurlijke nie. Hy het anhou en anhou en anhou, en anhou net gesê, dis wat God sê, dis wat God sê, dis wat God sê, dis wat God sê, en dit is een gevecht van ons gedagtes, die negatieve gedagtes gaan kom, dan moet ons kies, wat gaan ek daarmee maak, gaan ek kies wat God sê, of gaan ek ingee tot die negatieve gedagtes. So, partijkeer in die middel, is dit nie altyd lekker nie, <laughs> want ons wil graag net sien, dit moet nou net gebeur, maar wat jy doen is, hou net aan die Heere vertrouw, en jy gaan actually die uitkomst sien. Amen. Ons wil graag van jou hoor, indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, ondak ons geris by 021-08-00-168 of e-post ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.